0: Olá, colegas do Quarenta e Além, uh, meu nome é Guilherme, bem-vindos a mais um episódio do Pet Letra Fozes do Quarenta. Uh, temos hoje aqui conosco o professor doutor Anselmo, uh, ele é professor aqui na UFSM hoje em dia, também é, ele tem graduação e doutorado uh, em letras pela URGS, atuou como professor na Universidade Federal de Integração Latino-Americana em Fozes do Iguaçu. No Instituto Superior de Ciência e Tecnologia em Moçambique, Centro Cultural Brasil-Moçambique e no Instituto Superior de Comunicação e Imagem de Moçambique. Hoje em dia ele atua, como eu já disse, aqui no FSM, principalmente na grande área de literatura, mas também age em crítica feminista, estudos de gênero e teoria queer. Convidamos ele aqui hoje para falar um pouco sobre, principalmente, estudos de gênero. Passa a palavra, então, para o professor Anselmo.
1: Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário, né, e que o pessoal estiver uh, assistindo. Uh, quero agradecer imensamente pelo convite, né. Já tive uma oportunidade em outro momento de participar, né, das atividades aqui do PET na no Vozes do 40A, no momento em que ainda uh, o trabalho todo era basicamente com áudio, né. Uh, e quero agradecer, então, a alguns de vocês aqui já são meus conhecidos, né? Uh, eu e a professora Taís já temos uma parceria, né? A gente diz parceria para ficar bonito, na verdade, eu tenho o hábito de cooptar né, os alunos que trabalham com a Thais aqui no PET, junto com o meu projeto de pesquisa. Uh, e estou à disposição, então. Uh, não sei exatamente qual vai ser a, a dinâmica, né? Como é que a gente vai organizar a, a conversa, o debate, enfim, o, o bate-volta, mas estou à disposição.
0: Boa tarde, eu sou o Marcelo, então, meu nome é o Cláudio, e como que a temática da, da nossa conversa é das, das questões de gênero dos gêneros, eu gostaria de pedir para você como é que foi o começo do seu estudo com, com essa questão, essa temática. mesmo ou ainda há essa resistência no estudo da, dessa, dessa, dessas
1: temáticas? Perfeito. Bom, uh, o meu trabalho né, como, como pesquisador institucional começou ainda na graduação, né, em, nos idos de no, 1998, na verdade, ação institucional ainda, né? na época... A professora Rita Schmidt, professora de literaturas de, de literatura norte-americana Na Universidade Federal do Rio Grande do Sul Era uma das poucas que trabalhava com crítica feminista no curso de letras né? Uh, e ela estava ministrando no programa de pós-graduação um, Uma disciplina né, focada nas escritoras brasileiras dos séculos XIX e XX né? Aquilo me chamou a atenção, eu a procurei né? E, e tive a grata surpresa de ser convidado né, para assistir como ouvinte essa disciplina. Né? Eu estava né, nessa altura na metade da graduação, mais ou menos. Conhecia já um pouco do trabalho dela, né? mas como eu era do da habilitação em português né, e não do curso de inglês, e como ela só ministrava as disciplinas de literatura norte-americana, a gente não se cruzaria. né? Uh, ao longo da graduação. Né? Então foi a oportunidade que eu tive de me aproximar dela. Fiz toda a disciplina, então, né, como, como ouvinte, né? e dois anos, dois anos, um ano depois, né, isso foi no final de 1998, final de 1999, eu comecei a trabalhar com ela né, no, como bolsista de iniciação científica. Na verdade, desde aquele momento, o meu interesse não era tanto na crítica feminista, mas era mais nos estudos gays e lésbicos e na teoria queer, né? Mas a, a opção mais viável né de orientação e de parceria intelectual né, na, naquela situação em que eu me encontrava como aluno de, de graduação ainda, era me aproximar, né? Uh, da pesquisadora que trabalhava com a teoria feminista e que tinha um pouco de simpatia, por assim dizer, né, que conhecia alguns caminhos para me orientar. Eu trabalhei, então, durante dois anos, né, como bolsista de iniciação científica, com ela dois anos finais da minha graduação, e realmente, assim, não, não era completamente árido, né, o o ambiente para pesquisa em função do reconhecimento que a professora Rita tinha na universidade. Mas havia sempre uns certos questionamentos que às vezes a gente ainda ouve, né? ah, mas que eram assim, muito, mais, muito menos tímidos naquele momento, sobre, por exemplo, né? Ah, mas isso é literatura, essas, essas escritoras têm valor? né? Elas escreveram obras relevantes para a literatura? Né? Ou então, esse tipo de trabalho que vocês fazem, isso é pesquisa literária ou vocês estão usando a literatura como uma desculpa para fazer sociologia? Ou ainda, esses textos são de interesse, mas o interesse é da sociologia da história, e não dos estudos literários. Né? A gente ainda ouve uma que outra voz mais, mais conservadora, né? fazendo esse tipo de questionamento que é um tanto uh, improcedente, né? A gente já tem aí pelo menos umas quatro décadas de pesquisa consolidada de crítica feminista que mostra para nós uh, o que está por trás dessas perguntas, né? Que são muito semelhantes ao que se faz, por exemplo, para se criticar os pesquisadores que trabalham com a autoria negra, né? Muitas vezes as pessoas perguntam: tá, existe que ter... essa coisa de literatura afro-brasileira existe mesmo? às vezes a vontade que dá é que nem sequer responder a esse tipo de pergunta, né? Porque ao ouvir a formulação dessa pergunta, a gente já sabe qual é o conceito de literatura que essas pessoas mobilizam na sua prática, né? Uma visão beletrista, elitista, aquela ideia de que a literatura é algo para ser uh, consumido e disputado por poucos eleitos, né? E ignoram o, o aspecto mais social, formativo, a ideia de que o acesso né, à, à literatura é um direito de todos, a ideia de que a prática da leitura ah, é algo que conduz a uma emancipação do pensamento né, e que não está ligado necessariamente apenas à manutenção de, de critérios estéticos, mas também à... A visões mais amplas de mundo que não necessariamente se traduzem apenas em produção de beleza, mas sim em produção de sentidos e significados sobre o mundo no qual a gente vive né? ah, no momento em que, em que eu entro no mestrado né, é que eu começo efetivamente a trabalhar com com, com os estudos queer né, com estudos de gênero e sexualidade no contexto da América Latina começo trabalhando com a obra do Caio Fernando Abreu, que é um escritor brasileiro, e do Manuel Puig, um escritor argentino, um pouco mais velho, não chega a ser uma geração, mas uns 10 anos antes né, da, da consolidação do, do Caio Fernando Abreu como escritor brasileiro. Eu fico 18 meses né, no mestrado, e no 18º mês a professora Rita, né, continua sendo minha orientadora, me faz uma proposta ela comenta que dada a qualidade do material que eu apresentei para o exame de qualificação, que seria interessante talvez, né, ao invés de defender a qualificação e defender o mestrado, submeter esse material para uma banca interna e fazer a passagem direto do mestrado para doutorado. então nesse caso eu não, eu não defenderia o mestrado, né, o meu ônus seria justamente de perder o título de mestre, né, que é o título que eu não tenho Uh, e passar automaticamente então pro doutorado com um tempo de mais três anos, né, para completar ao término de 60 meses, né, a contar do meu ingresso no mestrado, o fazer a finalização e a defesa do, da minha tese a partir de uma ampliação do corpus, né, que foi a orientação daí que a banca interna fez. Então, para tornar mais representativa eu estava trabalhando no eixo da literatura do CONESU, né, Argentina e Brasil, né, dentro de uma perspectiva comparatista então a ideia foi transformar essa perspectiva representativa não apenas do Cone Sul, mas de toda a América do Sul, daí uh, isso se deu com a inclusão de um terceiro autor né, que é o Jaime Bailey um escritor peruano uh, um pouco uh, como poderia dizer não unânime né? uh, a crítica não é muito unânime como o valor que atribui a, a produção dele, justamente por isso ele me interessava, né? então a partir disso eu construo a minha tese, então pensando uh, como se dá a representação né, e a construção né, de um discurso uh, marcado pelo combate à heteronormatividade na obra de três escritores né, que não se reconhecem como escritores heterossexuais, né? não necessariamente se reconhecem como escritores gays também, né? Então o Caio o Fernando Abreu, embora a gente costume atribuir né, uma, uma vivência, uma identidade gay para ele, uh, ele, não, ele, ele não costumava se enquadrar, ele seria mais queer do que gay, né, dentro do, dos parâmetros que a gente utiliza hoje em dia né, para pensar a produção literária. O Manuel Puig, esse sim, né, assumidamente homossexual, enfrentou problemas né, com a ditadura argentina por conta da, da vivência da sua homossexualidade e o Harry Bailey assumidamente bissexual num contexto bastante conservador né da sociedade linéia. isso daí acabou se delineando um pouco o que foram foi o meu campo de interesses né ao longo do, do doutorado e após o doutorado né. praticamente tudo que eu fiz depois em termos de produção acadêmica né e de pesquisa foram derivados desses dois primeiros momentos né, Da minha experiência com a crítica literária feminista E o resgate de escritoras mulheres Durante a iniciação científica E depois o trabalho com teoria e crítica queer No contexto da América Latina
0: então, alguém assim, alguma pergunta? Uh -huh. uh, Bom, professor, então uma coisa que eu eu gostaria de saber, uh, levando em conta o no nosso lápis, que eu fiquei até bem surpreso de saber que o, o senhor trabalhou, por exemplo, ali na, na África, no Moçambique principalmente, que é, também é um, um, uma das coisas que eu conhecia, o assim, senhor via uma cadeira dele, em literatura africana, em assim, portuguesa, eu gostaria de pedir, uh, essas, nessa de pesquisa, principalmente em teoria queer e literatura homossexual, uh, como, como isso se manifesta então do outro lado do mundo lusófono, tipo, como, como isso é estudado, se existe alguma grande diferença entre a, a separação cultural digamos assim, que existe entre o América Latina e lá. Certo,
1: perfeito. Bom, na verdade, especificamente no mundo lusófono, né, existe bem pouca discussão né, em torno de uma abordagem crítica das literaturas Uh, produzidas né, nas, nas cinco nações de língua portuguesa na África a partir dessas lentes que pensam uh, gênero e sexualidade combinados né? uh, porque esse é um tópico que está sendo muito recentemente abordado por alguns escritores mais em contos do que em textos mais extensos né? uh, mas em compensação o olhar da crítica feminista esse sim tem, tem mais força, né? Até porque muitos, muitas das vozes de destaque nas literaturas dos contemporâneas são vozes de mulheres, né? Uma voz que é é praticamente unanimidade e se tornou mais reconhecida ainda a questão de pouco tempo atrás, talvez um ano, pouco menos que isso, com a atribuição do do prêmio Camões, né? Foi a Paulina Chiziane, né? Uma escritora moçambicana, inclusive uma escritora que estava quase desistindo de escrever já, né? Ela disse que produzir literatura dava muito trabalho e não são exatamente essas as palavras, mas eu vou re reproduzir o discurso dela com as minhas palavras, né? Dava muito trabalho e pagava muito poucas contas, né, A ideia de que era um trabalho imenso, né? Conciliar a vida produtiva dela né, e profissional com a atividade de escrita, que era o segundo ou terceira jornada de trabalho. Né? Mas ela acabou ter, uh, tendo um fôlego novo agora né, em função do reconhecimento e do, do prêmio em dinheiro, que é um prêmio considerado, Se não me falha a memória, são 100 mil euros. Né? Inclusive, ela ela chegou a comentar em algumas entrevistas né, que a, a primeira a primeira coisa que ela ia fazer quando eu recebesse o prêmio era comprar uma garrafa de champanhe Comemorar e depois pagar todas as contas atrasadas. <risos> né? Há uh, algumas outras escritoras também. Uh, uma outra escritora importante que é a Líria Monplé. Né? Ela é uma escritora que está também um pouco nesse, nessa entre-sáfia, digamos assim. Ela tem um romance e dois livros de contos publicados. Ela parou de publicar por, no início dos anos 2000, acho que foi a última obra dela. A gente não tem notícia, né, de, de novas obras saindo até então, embora ela continue, uh, ela continua viva e ela continua atuante, né, na cena profissional, né, uh, em Moçambique, mas não mais como como escritora. Um, em compensação, então, assim, há uma grande lacuna, na verdade, para voltar à questão, né, Tô, estou falando das mulheres porque nesse, nesse contexto né, dos estudos né, de, de, de sexualidade, de sexualidade, teoria queer, uh, existe muito pouca coisa, até porque existe muito pouco corpos. Né? Isso tem a ver muito com um, um certo ranço pós-colonial também, que é a ideia, e muitos escritores contemporâneos chegam, chegam a comentar isso, né? tanto na, na, na África Lusófona quanto em outras nações africanas, né? mesmo de língua inglesa ou francesa, que é a ideia de que a homossexualidade não é algo da cultura africana. A ideia de que, assim, a, a homossexualidade seria um, um comportamento ou, ou enfim, uma, um modus vivente ocidental né, que teria sido chegado por importação na África, né? e que, na verdade, a cultura tradicional da África e os valores tradicionais da África não não reconheceriam. Isso acontece um pouco aqui no Brasil em alguns contextos indígenas, por exemplo, também, onde essas discussões são são um pouco mais complicadas, né? Por, por conta, enfim, de se pensar essa ideia de uma, de uma identidade homossexual, gay, lésbica, ou bi, ou mesmo transexual, dentro de uma matriz muito ocidental e muito recente, né? mesmo, mesmo o termo Gay, por exemplo, é algo que começa a circular com o sentido que a gente utiliza atualmente né, na língua inglesa só depois do levante de Stonewall, né? hum, 68, 69, agora as datas me falham um pouco. Um, mas, no mundo africano né, nas literaturas africanas de língua inglesa, há alguma alguma coisa, né? Eu não vou conseguir recuperar agora de memória, mas, principalmente, no campo das, das escritoras, né? Então, uh, é curioso, mas as, as mulheres tomam a frente nesse sentido e há, uh, na ficcionalização, em especial no romance, né, escrito por mulheres africanas de língua inglesa, né? algumas figurações e algumas discussões de, de personagens lésbicas ou de personagens né, que não necessariamente se configuram como lésbicas ou bissexuais, mas que se aventuram enfim, em envolvimentos afetivos com outras mulheres. Né? E algumas coisas né, também que aparecem na, nos chamados escritores da diáspora, né? escritores que são Africanos de nascimento, né, de origem, de nações africanas de língua inglesa, mas que acabam então emigrando, né, ou para a Europa, ou para os Estados Unidos, e produzindo a sua obra ficcional em língua inglesa. Né. Existem até algumas poucas antologias né, de estudos, por exemplo, de estudos queer no contexto latino-americano, perdão, no contexto africano, mas elas normalmente são antologias mais transdisciplinares, né, então normalmente elas não enfocam apenas no fenômeno literário. Essas discussões circulam nesses espaços, em especial na arte e língua inglesa, muito mais voltadas para as outras humanidades, né? Nos campos da sociologia, do direito, né? da conquista de espaços de, enfim, de circulação e de legitimidade na sociedade, mais urgentes, digamos assim, né? E a, e a discussão no campo da literatura acaba ficando um pouco em segundo plano.
0: Professor Anselmo, por que foi cunhado esse termo queer? Né? Por que que essas teorias simplesmente não se desenvolveram dentro das teorias que já existiam antes, como você estou uh, feministas ou da literaturas é, marginar, marginalizadas e tal? Né? Por que que foi é, se abriu uma nova área só para isso e, e qual é, o que, que é inaugurado propriamente por essa área?
1: Perfeito, obrigado. Agora eu vou me entusiasmar aqui, eu tenho assunto para quase duas horas para discorrer sobre esse tópico. Vou tentar uh, não me estender demais. Mas, uma primeira questão importante é a gente tem que voltar lá para o feminismo norte-americano. Né? No feminismo norte-americano da chamada segunda onda, né? ali dos anos 60 e 70, né? Havia uma presença muito grande de mulheres lésbicas na frente feminista. Né? Então, não é à toa que, durante muito tempo, se, uh, houve um olhar muito preconceituoso sobre o pensamento feminista, associando as mulheres que se diziam feministas com mulheres lésbicas, pensando uh, o feminismo como algo exclusivamente lésbico, porque, efetivamente, as mulheres que mais sofriam preconceito naquele momento, nos anos 60', eram as mulheres que estavam lutando pelos seus direitos, né, que estavam questionando, né, por exemplo, uh, o destino social de se casar e ter filhos dentro de uma família nuclear heterossexual. Uh, quando começa a chegar os anos, isso nos anos 60, anos 70, né, uh, por volta dos anos 80 que é mais ou menos o momento em que se, se consolida, entre os anos 60 e 70, o pensamento feminista nas universidades norte-americanas como uma metodologia de trabalho, como um, um conjunto teórico de perspectivas para se abordar diversos fenômenos, entre eles a literatura, né? paralelamente começam a se desenvolver também uh, os chamados estudos gays. Né? Só que os estudos gays acabam sendo desenvolvidos, então, por homens, que não têm que enfrentar uma resistência em função do gênero, né? quando enfrentam, enfrentam em função da sexualidade, mas não sofrem a misoginia. Né? Então, para é confort... esses pesquisadores, é mais confortável discutir essas questões de sexualidade sem necessariamente ter que brigar com todo o sistema, né? no sentido de questionar ideias como valor literário, cânone literário, porque havia um corpos de obras né, que foram escritas por homens gays e que fazem parte né, do, do cânone ocidental. Né? Oscar Wilde está tá lá, sofreu o processo, é discriminado. Durante muito tempo, quem estudava Oscar Wilde era era acusado não só... ali, Perdão. Eram acusados não apenas de ser viado, mas de ser um viado frívolo, né? Uh, por conta, enfim, da estética decadentista do, do Ild. Mas, enfim, eles estavam lá, Tem essa presença. O próprio Manuel Puig, que, eu, que é um escritor argentino, com o qual eu trabalhei na minha tese, ele foi perseguido pela ditadura, ele foi muito criticado porque ele pegava elementos da cultura popular, da, da radionovela e do cinema para construir os seus enredos. Mas, ainda assim, o lugar dele na literatura argentina nunca foi questionado. Até podia não gostar, enfim, mas que ele era importante relevante, não se questionava. As mulheres tiveram que fazer uma luta mais intensa, até porque, durante a, a consolidação das histórias literárias nacionais, uh, por mais que elas publicassem e que elas fossem lidas, elas não eram antologizadas nas historiografias. Né? Então, vocês peguem lá os. Os clássicos que a gente usa como referência né, nas disciplinas de literatura brasileira, a História Concisa da Literatura Brasileira, a, do, do Bose, A Literatura do Brasil, um, A História da Literatura Brasileira do Silvio Romero, até se a gente pegar textos mais recentes, né, como a primeira versão... Eu, eu digo a primeira porque eu não li a reedição, que é ampliada, mas a primeira versão de 2007 de história da literatura brasileira do Carlos Nejar, né? Não tem nomes de mulheres ali. E vejam, esses nomes já foram resgatados lá atrás, né? Lá pelos anos 90, pela equipe de pesquisadores que trabalhava com as a AID. Uh, então, há uma uma disputa, né, entre essas perspectivas. Uh, o feminismo acaba priorizando, então, né, a questão da situação das mulheres, né, no caso da crítica literária, da mulher artista e da luta que ela tem que fazer para ser reconhecida, então, com, impede igualdade com os escritores homens, né, enquanto os estudos gays acabam conseguindo ter um certo espaço sem necessariamente questionar esses parâmetros. Né. No final, inclusive, é onde surge uma certa política de assimilação né, a ideia de uma homossexualidade mais bem comportada, né, que, não, que não fere os olhos, que não agride a, 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 as, as índoles mais conservadoras. Né. Uh, só que tudo isso muda de figura na virada, ali no, no, do, do, na virada no início dos anos 80, da, na verdade, não do início, perdão, da metade para o final dos anos 80, com a questão da pandemia de AIDS. Né? A pandemia de AIDS explode, né? uh, e a primeira comunidade né, a, a, a ser sistematicamente exterminada né, é justamente a comunidade gay, em função de certas conquistas culturais dos anos 70, como a liberdade sexual, enfim, né? uh, uma cultura de combate à monogamia, e, enfim, isso acabou fragilizando, expondo, né, principalmente, a comunidade gay masculina. Né? Uh, e acontece um grande extermínio. Né? Uh, há alguns, algumas obras assim, antológicas, como a peça Angels in America, que depois foi transformado numa uma minissérie de quatro capítulos, que mostra bem esse cenário. Né? Uh, a, a série Pose, que está... Do Ryan, produzida pelo Ryan Murphy, né, mais no contexto ali das, das comunidades transexuais racializadas, negras e latinas, né, nas voltas de Nova York, mostram também isso, né, o quanto a AIDS impactou essas comunidades. Então, queer é um termo que era utilizado de uma maneira muito ofensiva, justamente para designar aqueles que estavam os excessos, as excrescências daqueles que não se enquadravam né, dentro dessa cultura gay lésbica mais burguesa, urbana, de classe média. Né? Queer é um termo que vai se utilizar muito, por exemplo, para se referir a, essa, a essas comunidades né, de travestis e transexuais, da cena mais marginal, dos bailes. Né? Baile aqui bem no sentido da, dessa subcultura, da, dessas grandes metrópoles né, norte-americanas, Onde se faziam os concursos por categorias, os desfiles da de, de drag queens, né? Esse tipo de apresentação. E então, em um dado momento, né, entre 90 e 91, né, duas pesquisadoras lésbicas norte-americanas começam a se dar conta do potencial crítico disso, né? Uma delas é a teresa de Loretes, que é uma italiana né, lésbica, ela foi orientando a do Humberto Eco no seu doutorado, mas assim que ela, que ela termina o doutorado, publica seu primeiro livro em italiano, ela migra para os Estados Unidos e desenvolve, então, toda a sua vida intelectual nos Estados Unidos, né. Uh, e a outra figura uh, mais conhecida, né, traduzida e que provavelmente alguns de vocês já já cruzaram, se não com seus textos, mas pelo menos com o seu nome, em função das polêmicas de quando ela esteve aqui no Brasil, é a Judith Butler, né? Então, a atriz de Loredes, ela organiza um número da revista de Difference, é, intitulado, né? Uh, de, se não me engano, é Gay Theory, Queer Theory, né? Então, é um primeiro momento onde a, o termo queer vai ser utilizado né? uh, não mais nesse contexto de, de jargão ofensivo e discriminatório, mas como algo de ressignificado para se pensar uma postura assim mais, mais combativa, mais radical, e depois o termo vai ser utilizado né? uh, no Problemas de Gênero, da Judith Butler, né? que é onde surge toda essa discussão da performatividade do gênero pela primeira vez e que depois vai ser prolongada no Corpos que Importam, né? que é um livro de 93, passou muito tempo sem tradução, mas saiu recentemente, acho que é uns três anos, traduzido para o português, né? com uma capa bem provocativa ainda, porque a capa imita couro, com umas letras douradas, assim, né? fazendo uma espécie de paródia da Bíblia, né? justamente para recuperar a... O, o conflito né, da primeira visita que a Judith Butler fez ao Brasil para fazer algumas palestras né e a resistência de algumas comunidades evangélicas, de algumas figuras evangélicas mais estridentes, assim né dizendo que Judith Butler tinha vindo para doutrinar as crianças e transformar todos os filhos das famílias burguesas é, em gays e lésbicas. É, é, é meio... É meio trash, mas isso aconteceu. E, assim, com uma rápida busca no Google, a gente consegue recuperar toda a história do que foi. né? Esse, As acusações de... Pessoas chamando ela de bruxa no aeroporto. Só fal... Sério, só, fal... só faltou montar assim, uma fogueira em um tribunal inquisitorial. né? Uh, mas, então, assim, por que isso faz a diferença, então? Né? O que, que havia de novo... Nessa, nessa abordagem né, inicialmente proposta pela Teresa de Loretz e pela Judith Butler. Uma das coisas que as duas teóricas percebem é que, ao longo dos anos 80 e dos anos 90, começa a haver uma pulverização do pensamento feminista. Né? Então, o que inicialmente era uma, um grande bloco, né, onde o havia mais coisa em comum do que diferenças, no caso do feminismo da segunda onda, passa a se pulverizar. Porque, por um lado, né, as mulheres negras começam a reivindicar não nosso feminismo é diferente, porque a gente tem que lutar né, contra o machismo, mas a gente tem que também lutar contra o racismo. Né? Então, a gente, a gente tem dois inimigos diferentes. Né? Quando se trata de macho do, da questão de gênero, né, a gente tem que pensar em políticas de enfrentamento com homens brancos e com homens negros. Quando a gente está pensando em questões raciais, a gente tem que pensar em estratégias de combate, de negociação, com mulheres, com homens brancos, mas também com mulheres brancas. Né? Então, a questão do espaço, do termo que se utiliza atualmente, né? da ideia da interseccionalidade, vem desse tipo de espaço, né? de sobreposição de dois ou mais marcadores identitários se encaixam da mesma maneira um feminismo terceiro mundista um feminismo a ideia de um feminismo liberal burguês em oposição ao feminismo das mulheres operárias do chão da fábrica né essas questões começam a pulverizar começam a surgir muitas correntes e essas a partir do olhar queer uma das coisas que essas pesquisadoras começam a apontar é que talvez se chega um momento que, ao invés de focar na... Uh, que tem que se respeitar a diferença, que tem que se reconhecer essas diferentes demandas, né, mas que tem que se pensar também em uma agenda comum, uma agenda de coalizão. Então, a estratégia de utilizar o termo queer vai no sentido de pegar justamente aquilo que era, que havia de mais ofensivo no contexto né, das das identidades de gênero, né. Uh, é muito difícil traduzir, né? O termo vem do, do, do baixo alemão para onde migra para o inglês e queer tem poderia ser traduzido como bizarro, estranho, excêntrico, né? Em, em alguns textos do, do do William Shakespeare já aparece o termo, né? Um pouco nesse sentido, mas no inglês moderno, ele vai ser utilizado como um insulto extremamente ofensivo né, para os sujeitos não heterossexuais. Então, em termos de, de grau de ofensividade, a gente poderia pensar no queer como, assim, uh, viado, sapatão. Alguma coisa nesse sentido, né? só para a gente fazer alguma aproximação com o português. Só que, ao contrário, o português tem a marca de gênero já nesses termos. Né? Então, sapatão, tu vai xingar mulheres com esse termo. Né? Viado, tu xinga homens. Uh, e no inglês, não. O termo queer dá conta de tudo isso né? e de outras esquisitices, digamos assim. né? Então... Como a marca do preconceito acaba sendo justamente em função né, de tudo aquilo que se desvia dessa norma, né, de uma norma heterossexual, via de regra branca, né, uh, masculinista, a reivindicação do termo queer para marcar toda a diferença radical né, acaba sendo um, um caminho para dar conta de certas reivindicações, Uh, que por exemplo os estudos gays não conseguiam dar conta, né? Que era a a própria questão da comunidade trans, da comunidade travesti ou das comunidades homossexuais marcadas étnica e racialmente. Né? Então a, a a grande novidade que se traz com o termo queer é por um lado de Tentar-se criar uma, uma política de coalizão, uma ideia meio que de reconhecer, né? Estamos todos embaixo dessa mesma bandeira, né? Que seria a ideia, então, de lutar contra as opressões de gênero, as opressões de sexualidade e também as opressões ah, marcadas pela discriminação racial, mas sem repetir né, o que poderia ser chamado de um certo equívoco histórico, que foi, no momento de se privilegiar essas diferenças, né, se recair mais em separatismo do que em coalizão. Né? Então, muitas vezes, em certos coletivos... Né, hum, Para pegarmos um exemplo, nos, nos coletivos de mulheres operárias... Em um certo momento, o patriarcado deixa de ser o inimigo né, e começa -se a se pensar, não, porque as mulheres liberais, burguesas, não reconhecem as especificidades do nosso movimento. Só que, muitas vezes, o que se esquece é que assim, esse feminismo liberal que agora está sendo tratado como, quase como inimigo, na verdade, foi o que permitiu a imersão né, de, desses feminismos mais localizados. Né? Se a gente tem a possibilidade de um discurso feminista no, numa época chamado terceiro mundo, né? é porque ele conseguiu alguma institucionalização no primeiro mundo. Então, a... isso não quer dizer né, que, o, que, que esse campo, que o termo queer, coloque uh, essa discussão em num espaço tranquilo, né? Tudo isso que eu tentei organizar aqui um pouco e sistematizar do ponto de vista histórico, né? Não são discussões que aconteceram e que estão ultrapassadas e que não ocorrem mais, né? Na verdade, tudo isso ainda ocorre simultaneamente no presente, né? Então, a gente tem, por exemplo, né, uh, algumas minorias do movimento feminista, né? Que se identificam né, como, como feminismo radical, né? que na verdade é um feminismo meio de direita, enfim, né, que não reconhece a a, a identidade feminina de mulheres trans, por exemplo, né? Uh, há alguns coletivos, né, às vezes ligados a partidos políticos, por exemplo, que às vezes uh, priorizam, né, o feminismo do pequeno grupo e esquecem das outras op opressões à volta. Né? Essas discussões estão a, a todo tempo, né? Muitas vezes, né? Há um ponto de tensão. Me parece que já está um pouco mais resolvido, mas, por exemplo, entre, entre o feminismo das mulheres negras e os outros feminismos, né? De de conseguir negociar uma, uma pauta comum, né? Porque aquilo que é prioridade para as mulheres negras, né? Uh, muitas vezes não é a prioridade para os outros grupos. Né? Então, obviamente, por questões estratégicas, né, ainda existem essas discussões né, e que são importantes, porque geram debate, porque fazem a gente avançar, mas que, ao mesmo tempo, às vezes, nos colocam numa, na armadilha de criar uma hierarquia das opressões. Né? Então, as, muitas vezes, se pensar... Pensando no contexto de pesquisa propriamente dita, assim, uh, se eu estou inve trabalhando, investigando né, uma, uma autora lésbica, negra, muitas vezes ocorre assim, ah, a minha autora é mais oprimida que a autora que tu pesquisas, porque a tua autora é negra, mas ela é heterossexual. Né? Então, assim, ó, e esse é o tipo de... Uh, é um tipo meio caricato de exemplo, mas que, assim, que às vezes, assim, de maneira meio diluída, aparece nos debates, né? e que a meu ver é um pouco contraproducente, né? então um, só para sinalizar que existem essas tensões, que elas fazem parte da discussão teórica, né? E a minha identificação com a teoria queer vai no sentido de reconhecer que esses espaços são espaços em permanente disputa também, né? Então que é todo nada está dado como como algo consolidado, né? Muitas vezes nos parece, a ah, certas discussões, essa agenda um, Feminista de reivindicações está meio ultrapassada. Assim, talvez esteja ultrapassado para nós, que somos todos ah, privilegiados, pelo menos no sentido intelectual, de estarmos dentro da universidade. Né? Nós não somos representativos do que é a maioria da população brasileira, por exemplo então, aquilo que para nós pode parecer uma bobagem que está resolvido pode ser uma questão de vida ou de morte para um outro sujeito né? como eu costumo dizer, do lado de lá do arco né? para quem está vendo a gente e não, não entendeu a piada estou me referindo ao arco de entrada da universidade
0: então, professor, levando em consideração as questões que o senhor trouxe aqui, principalmente quanto à literatura queer um... Olhando para as temáticas queer, queers atuais, queer ou queers, eu não sei qual é o correto, mas uh, como é que o senhor caracteriza a representatividade delas em questão assim de, de estereótipos que foram ao longo do tempo meio que colocados juntos às identidades queer, um, uh, queer baiting, representatividade em geral, assim como é como é que são então as, as como é que as obras queers atuais caracterizam isso? Certo. Uh,
1: eu acho que é um cenário bem interessante para a gente pensar isso. É um, é um cenário vizinho nosso. Né? O, a gente costuma privilegiar muito... Eu, particularmente, privilegio muito a literatura. Já é a segunda vez que eu chuto essa mesa, me desculpe. Uh, a gente costuma voltar muitos nossos olhos para a literatura e para uma visão assim, ó, li, é, ligeiramente não vou dizer conservadora, mas geralmente tradicional, quase ortodoxa de literatura. Né? Então, a gente pensa a literatura basicamente como texto impresso, vendido no formato de livro. Né? Quando muito, a gente consegue aceitar né, que, de repente, o livro digital, ou certos formatos como o blog, enfim, a... certos formatos digitais sejam reconhecidos também com a mesma legitimidade né, do, do que a gente atribui à literatura impressa. E eu quero chamar a atenção por cenário da música no Brasil, que eu acho que é, assim, que é justamente o, o grande espaço de contestação dos estereótipos. Né? A gente tem um grupo muito grande né, de de figuras na, na cena musical, não só brasileira, mas vamos centrar aqui em alguns exemplos da música brasileira, como talvez um dos mais populares, né? até em função da visibilidade que a que ela alcançou por conta da sua participação no Big Brother, né, a linda quebrada, né, que tem uma uma atuação como como poeta, como performer, letrista, musicista, mas que a gente normalmente não reconheceria, né, nos mesmos padrões com que a gente trabalha com a com textos poéticos mais consagrados. Né? Existe toda uma discussão né, no campo dos estudos de lírica, né, se, uh, onde é que termina a literatura e onde é que começa a canção. Né? Uh, em especial quando se trabalha, por exemplo, com a obra de, de um Chico Buarque, por exemplo, né, que tem o seu valor... Poético reconhecido, mas ainda assim se fica naquela fronteira, né? A gente lê Chico Buarque como poesia ou a gente ouve Chico Buarque como canção? Então, isso vai acontecer também com essas figuras, né? A gente pode pensar. Uh, dá para considerar linda quebrada poesia? Né? Eu diria que, assim, ó, se a gente pensar uh, em termos de literatura de autoria trans, né? Não só dá para ler como poesia, como eu diria que é o que há de melhor em termos de produção literária, né? Porque, inclusive, é muito fácil estou reconhecendo as letras da Linda Quebrada, os jogos de palavras, os jogos de rima, de assonância, figuras de linguagem, né? Que caracterizam essa visão mais tradicional que a gente tem da poesia, né? A gente tem outras figuras, assim, um pouco menos conhecidas como a Oxa, por exemplo, né? Que, que também se, se define como uma como não binária, né? A, a Jupe do Bairro, que é uma figura que, que trabalha muito em parceria com a Linda Quebrada, mas que tem a sua, seus trabalhos individuais também, né? Uh, e inclusive são figuras que lidam né, ou combatem o jogo dos estereótipos justamente incorporando e assumindo, muitas vezes, os estereótipos. né? A própria questão da linguagem que é utilizada, não só na produção né, dessas artistas, mas na, no próprio dia a dia. Né? A, a ideia do, da Linda Quebrada, por exemplo, de se definir. Né? A, a partir de um tempo agora, ela começa a se definir né, como mulher, no feminino. Mas ela durante muito tempo ela marca uma posição de resistência, né? Se definindo como uma bicha travesti, né? Então, qual é o seu gênero? Meu gênero é bicha travesti, né? Então, inclusive ela tem um um, um show, né, um performático, que acabou depois sendo o termo, né, né, a expressão bicha travesti acabou sendo utilizada para um documentário que foi gravado falando um pouco da turnê dos bastidores, né? Desse, desse show né? a, a Jupe do Bairro joga com isso né? ela, é, ela se, se reconhece como, como, como uma mulher trans preta e gorda da periferia né? e ela faz questão de, de marcar esse lugar né? em, em toda a sua produção e o jogo muitas vezes com o estereótipo vai no mesmo sentido da reabilitação do termo queer né não a pena não de de combater no sentido de recusar mas combater no sentido de assimilar e dizer que assim eu não a imagem está aqui né eu sou sim uma bicha preta gorda da favela né a questão é que eu sou outras coisas além disso também né então o problema não é em me, em me reconhecer né ou em me chamar por esses termos né isso é uma, isso vai aparecer muito na obra da Júlio do bairro né mas o problema é me reduzir apenas a isso. Né? Isso é importante, isso determina um pouco o lugar de onde eu falo, o lugar que eu ocupo na sociedade, mas há outros lugares que eu ocupo também e que me interessa que não sejam apagados. Né? Então, a da quebrada, por exemplo, fazer. Eu quero que lembre que além, que além de, de bicha travestida da quebrada, né? que eu sou uma poeta, que eu sou uma atriz... E muitas vezes nessa nessas apresentações ela faz o ela um jogo de palavras. Não, pensando bem, eu não sou atriz, eu sou atroz. Né? Então, uh, esse jogo né, de meio que de mostra e esconde. Quando a gente acha que está desvendando né, a, a, a identidade dessas figuras, na verdade. Uh, essas artistas fazem justamente questão de nos desestabilizar e de mostrar né, que toda a imagem que a gente constrói a respeito delas é sempre provisória e passível de erro, porque, na verdade, a imagem que a gente constrói a respeito de todo mundo a todo momento. né, Ela só é verdadeira até que a pessoa nos mostre o contrário. né? A, a identidade ela não é algo essencial e cristalizado, mas é algo que vai se fazendo meio que por de uma maneira meio de, por sedimentação, né, por depósitos de diferentes camadas, né, como resultado dos atos e das escolhas, né? e dos gestos que que os sujeitos vão fazendo ao longo do tempo, né? Então, o, o principal combate à ideia da dos estereótipos vai desse sentido, né? Não no de negar completamente os estereótipos, mas de salientar que o estereótipo ele não necessariamente é falso. Ele só é uma visão muito restrita, né? Para utilizar-se assim, algumas categorias da da linguística estrutural, o problema do estereótipo, né, não é que ele constrói uma imagem falsa, é que ele constrói uma imagem a partir de pouquíssimos traços distintivos, né? Então, a falsidade dele não é que ele não tenha valor de verdade, mas é que ele ele constrói uma representação muito chapada, né? muito plana, muito sem profundidade, de algo que, na verdade, tem profundidade, tem outros elementos, uh, outros atributos né? que são igualmente importantes.
0: Certo. Um... Então... O senhor comentou antes, acho, na segunda pergunta já, sobre que alguns alguns locais, principalmente algumas regiões da África, não têm uma abertura tão grande quanto para a literatura queer. Então, como a representatividade LGBTQ+, na literatura, reflete na sociedade, na visão pessoal e coletiva? E o que é o aumento desses estudos de produção de literatura queer significa então, para, para pessoas que fazem parte dessa sociedade?
1: Perfeito. É interessante, porque assim, a gente tem... Vou começar contando uma historinha para ilustrar um pouco e depois tentar chegar no, no argumento mais abstrato que eu, que eu quero apresentar aqui. Quando eu, quando eu tive, né, durante os dois anos e meio que eu morei em Maputo, Uh, a discussão sobre a, sobre a questão da homossexualidade, ela era praticamente inexistente, né, no debate público, né? isso, isso não significa que não tivessem gays e lésbicas circulando pelas ruas, né, significava apenas que isso não era um ponto a ser discutido, né? não, era, não, não significava nem que era necessário se viver na clandestinidade, né. Eu, bem bicha louca, desvairada, com o marido a tiracolo, né? vivi dois anos, dois anos e meio na África sem enfrentar grandes problemas. Enfrentei alguns perrengues, mas nenhum deles por ser gay. Né? Uh, então, no, no, uh, a única figura pública que, a, que havia e que circulava né? e que suscitava um pouco da, da discussão sobre homossexualidade, travestismo era a figura da Labiba, que era uma, uma figura da, das artes, enfim, né, que era uma performer de teatro de revista, enfim, lembrava um pouco, assim, até pela, pela maneira como se colocava, como se vestia, o, o tipo de, de trabalho de performance da, da Vera Verão aqui no Brasil, né. Era, era um homem alto, imenso, de cabelo raspado, né, que se vestia como mulher, com, com os trejeitos, com as afetações, que era efetivamente homossexual, né, mas que não estava envolvido lá em grandes discussões políticas ou de representatividade ou de espaço social. né. O espaço que importava para a Labiba era, na verdade, o espaço midiático, porque, a enfim, a sua vida e o seu ganha-pão estavam ligados a isso. Quando eu... Ahm, Uns dois anos depois, né, eu saí de, de Maputo e voltei para o Brasil em 2011. Né? Em 2013, eu voltei né, para fazer uma viagem de turismo, para rever uns amigos que tinham ficado por lá. E o cenário já era outro. Já estava se começando a construir o Lambda, que era o primeiro movimento civil organizado, ou ONG, pode-se dizer assim, voltado para a questão né, da, da afirmação dos direitos de gays, lésbicas e transexuais. Né? E era um movimento que, ao contrário, uh, que estava organizado principalmente por, por jovens né, e por jovens moçambicanos. Né? Isso é importante de, si, de se afirmar, porque muitas das ONGs e dos movimentos humanitários, né, ainda hoje, nesses espaços africanos, elas são meio que importadas. Né? Então, as lideranças, a organização se faz com figuras uh, estrangeiras, muitas vezes, que vão para lá e que levam essas discussões. Uh, por que, que eu estou falando isso? Né? Porque, na verdade... Uh, ao invés de perguntar né, qual seria o papel da, da literatura né, na no fomento dessas discussões no âmbito social, eu colocaria ao contrário. Eu diria que na verdade a literatura ela tem um, ela tem nem é que ela tenha um papel pequeno ou reduzido, mas ela tem um papel posterior. Primeiro, essas discussões se consolidam em outras esferas. Né? Então, a, a discussão, né? sobre um pouco como aconteceu com a questão do feminismo, né? Os textos das primeiras feministas estavam pensando nas opressões da vida cotidiana das mulheres, né? Mas adiante é que as mulheres que estavam escrevendo passam a retratar e transformar isso em temáticas esteticamente tratadas para a construção de romances, de contos, de poemas. Né? Eu acho que a gente está um pouco nessa situação, né? A gente está no momento em que essas discussões já estão chegando ao, ao seu limite, digamos assim, no, no seio social, e se começa a produzir alguma coisa nos termos art, em termos artísticos, né? tanto na literatura quanto no cinema. Né? E, obviamente, depois que uma primeira leva de produções desse tipo acaba tendo sucesso, se consagrando e circulando... Né? É a geração seguinte, é a geração de leitores e de espectadores que teve contato com essas obras que acaba levando a discussão para o próximo passo. Né? Por exemplo, a, a gente costuma celebrar muito né, a, a discussão feita pela, pela Virginia Woolf, né? em especial no livro no ensaio, Um Teto Todo Seu, né, sobre a questão né, da, do que é necessário para que as mulheres possam começar a escrever. Né. Aí, basicamente, o que elas dizem é que as mulheres precisam de uma mesa, de um teto, de um salário, né, que, sem isso, as mulheres não podem começar a escrever. Fiz aqui uma certa banalização do argumento, mas é mais ou menos isso. Né. E ela está completamente correta. Né. Só que uma coisa que, depois muito tempo depois, começa a ser reavaliada... E quem diz isso não sou eu, mas é o Raymond Williams, né, quando ele vai pensar na, na produção desses, desses escritores modernos né, no contexto da, da língua inglesa. É que, por exemplo, a Virginia Woolf estava fazendo esse questionamento né, sobre a experiência feminina, mas ela não estava... E, e o papel da, da mulher escritora? mas outras opressões não estavam sendo tocadas por ela, né? então certas discussões elas acabam sendo desdobramentos dessas primeiras conquistas, né? então isso é um pouco o que está acontecendo no, nos espaços africanos, né? uh, a gente tem uma, uma, uma geração, por exemplo, de mulheres escritoras né? uh, e há uma geração de jovens escritores que lendo essas mulheres e que acompanhando as discussões na, na cena cultural mais ampla, na cena da, da micropolítica, da reivindicação dos direitos, começa a, a incluir isso na, na sua ficção. Tem um escritor cabo-verdiano, gente, eu só lembro do sobrenome dele, que é Monteiro, me deu um branco agora, me fugiu o o primeiro nome dele, que é um dos poucos escritores que tem ah, trabalhado um pouco com essas questões. Ele tem um conto né, que se chama O Travesti, mas que é sintomático até a própria questão do título do conto. né? Então, a ideia de, de, de se referir à figura ainda no masculino. Eu até posso conferir depois e, e dar uma repassada. né, e botar Como é que se fala em linguagem de linguagem de youtuber, vai aparecer aqui embaixo, em algum lugar. Olhem na descrição do vídeo. né? Eu passo as referências depois. Eu só me lembro do sobrenome dele, é Monteiro. Ele publica no final dos anos de 2010, acho que em 2012. né? Então, a gente começa a ter alguns elementos, assim, alguma coisa, alguma produção poética, né? que circula mais em termos digitais, né? em revistas eletrônicas, em periódicos. E eu acredito que seja assim, sejam os primeiros momentos de agora, assim, de que essa produção literária comece então né, a, a fazer o caminho inverso, né, e fertilizar, por assim dizer, a próxima geração de escritores.
0: Então, antes que a gente precise colocar ali embaixo, eu pesquisei aqui Fernando Monteiro, o, Fernando Monteiro. o escritor.
1: É uma vergonha isso. Então você está pegando aí o áudio? Deixa eu tentar de novo que eu estava falando longe do microfone. Quero te agradecer e digo que é uma vergonha, porque esse é um autor que eu trabalho praticamente todos os semestres na disciplina de literatura africana, mas me deu um branco completo aqui, eu não lembrava do primeiro nome dele.
0: É, a defesa do senhor, uh, eu fiz essa cadeira com o senhor de, de literatura africana, mas eu li esse, esse, esse texto e eu acabei esquecendo também, então, um ser não único, eu acho. Ah, sim, ó. então eu acho que deu já o tempo necessário que aqui nós tínhamos. Uh, muito obrigado, professor Anselmo, muito obrigado, pessoal. A professora Thais tem uma questão, pessoal. Uh, eu tenho um plano, mas eu tenho uma questão. Uh, eu tenho uma questão final, né? A professora Thais tem uma questão, me dê um segundo, então acho que levaríamos essa como nossa última pergunta.
2: Eles mandam, né, a última pergunta. <risos> Bom, então... Uh, não sei nem se vai entrar na edição, mas é uma curiosidade mesmo, né? Voltando, então, para essa questão dos estudos de gênero na academia, eu gostaria de ouvir o professor Anselmo comentar se tem observado um crescente interesse dos nossos alunos, principalmente de graduação, de pós-graduação, em pesquisar esses temas, Uh, e se o cenário político-social do Brasil né, uh, refreou uh, esses, essa busca ou não influencia? Como, como que está o cenário atual do Brasil, se ele influencia nas pesquisas uh, nesse campo? E também, né, mesmo no capitão, uh, esse público que te procura... Né, a professora Selma é uma referência, uma professora para trabalhar com estudos de gênero né? na literatura. Esse público ele já chega com uma bagagem de leitura uh, de, de, de literatura feminista, literatura queer, ou ele vem mais pela, movido pela curiosidade e depois no grupo vai, vai conhecer? Né?
1: Certo, perfeito. Bom, assim... A situação política, nesse né, momento que a gente tem vivido na, na universidade, eu tem gerado sim um impacto, mas eu não sei se é um impacto né, no, uh, que atinge apenas as pesquisas na área de estudos de gênero, e feminismos e estudos étnico-raciais, ou se na verdade ela está atingindo todo e qualquer esforço de pesquisa. né? Uh, eu, não, eu não tenho, assim, exatamente uma resposta. Eu noto uma diminuição de interessados, mas uh, eu fico tentado a pensar que essa diminuição ela está diretamente uh, ligada à diminuição da, dos números de bolsas disponíveis. né? Nem sei se podia estar falando isso aqui, mas depois a edição resolve. né? Uma das coisas que vocês talvez não, talvez já estejam sabendo, talvez não, né? mas... Saíram os editais, né, que saem todos os anos, de distribuição das cotas de bolsas do CNPq. Né? Essas cotas já foram distribuídas para os professores que participaram dos editais. Muitos professores, né, eu entre eles, já fizeram processos seletivos e estão passando um cortado brabo de vergonha, porque o CNPq ainda não liberou essas bolsas para a universidade. Não são as minhas bolsas, não são as, duas, não são as duas bolsas que eu consegui. Não liberaram nenhuma das bolsas. Então, todos os professores que conseguiram cotas de bolsa de iniciação científica do CNPq, né que fizeram processos seletivos, estão meio assim, tô andando assim pelos corredores, porque encontram com os alunos e falam, professora, quando é que vai ter reunião? E eu digo, eu não sei quando e não sei se vai ter reunião, porque eu não sei se a gente vai conseguir formalizar o teu vínculo como bolsista do CNPq, né? Eu continuo mantendo as atividades, enfim, com as pessoas que já estão comigo a longa data, ou que estão trabalhando como voluntários, né? Mas eu também fico um pouco constrangido de dizer, não, vai ter reunião semana que vem, ela vai durar duas horas e vocês vão ler 500 páginas para a gente participar dessa reunião. Mas uma bolsa, não sei se tem, né? Então, esse, esse é um problema. O, uma outra questão foi o impacto dos dois anos de pandemia né, na, na vida cotidiana do público médio né, da universidade. Vocês devem ter acompanhado a, a notícia de que, nesse no último processo seletivo aí de meio de ano, né, do edital unificado dos programas de pós-graduação, 27% das vagas da Universidade Federal de Santa Maria para mestrado e doutorado, não foram ocupados. né? Uh, isso já era um histórico, uma diminuição que a gente já vinha observando, né? um pouco antes da pandemia, e né? eu tinha acesso uh, bem próximo a esses números, porque eu estava como coordenador substituto do programa de pós-graduação, né? junto com a professora Eliana, que era a coordenadora efetiva, e uh, a, a manutenção do número de vagas, mais ou menos constante, mas há uma diminuição muito grande das, da procura. né? Eu até não sei como é que ficou no caso da, dos estudos linguísticos, mas, no caso dos estudos literários, houve uma sobra na, nesse último processo seletivo, que foi de 2021 para 2022, eu acho que de 12 vagas que não foram ocupadas. Né? acho que era um total de 22 ou 24 vagas e eu acredito que tenham entrado 10 alunos novos né? então eu acho que tem, tem esse contexto uh, que eu acho que, que até pesa mais né, uh, do que, a, do que essa, essa ressaca moral, digamos assim da cena política que a gente vive né mas o interesse continua aparecendo, né, da parte dos alunos, né? E muitas vezes, né, respondendo a segunda parte da da tua pergunta, os alunos quando chegam, eles chegam movidos por muito interesse, muitas vezes com com leituras, inclusive de obras literárias, né? Então, muitas vezes os alunos acham, ah, eu quero trabalhar com o autor X, com o autor Y, né? Mas eles o que falta são justamente as ferramentas teóricas, né, os caminhos né? de como lidar né? teoricamente, metodologicamente com essas questões, né? Porque é possível, né, trabalhar com essas questões de um ponto de vista bem tradicional, né, dos estudos literários. Né? Lembre lá das aulas de vocês de introdução aos estudos literários, né? Então pega aquele conjunto de ferramentas, né? Então vamos Vamos ver se o personagem é plano ou é redondo, vamos ver se o narrador é, é homo, alto ou heterodiegético, Vamos ver qual é o tempo e qual é o espaço que se constrói a narrativa. E a gente consegue trabalhar não só com qualquer narrativa né, literária, mas inclusive com narrativas não literárias. Né? Com cinema, com história em quadrinho, até com música ou poemas, né, se eles tiverem uma estrutura um pouco mais narrativa. Só que a questão é que a gente não consegue ir muito além de descrever o texto né? ou o artefato. E essas discussões fomentadas né, pelos estudos de gênero, pela teoria queer, permitem que a gente dê um passo além de entender qual é o tipo de relação que esse texto estabelece com o mundo. né. Eu acho que que esse que é o pulo do gato. né, Não só para a teoria queer, para os estudos de gênero, né, mas para qualquer vertente teórico crítica, né? Os estudos decoloniais, os estudos étnico-raciais, a sociologia da literatura, né? Elas um, embrenham, né? Elas costuram juntamente com esse olhar descritivo de um texto literário uma determinada visão de mundo, né? Que que vai ser articulada nessa análise. Né? Não raro a gente consegue saber um pouco da da índole do crítico ou do pesquisador a partir da leitura de um dos seus textos, porque a gente consegue antever ali nas entrelinhas da análise né, qual é a visão de mundo né, que é proposta e defendida pelo sujeito que produz a pesquisa.
0: Então, acho que bateu o nosso tempo aqui. Muito obrigado, professor Anselmo. Muito obrigado a todos os membros da audiência que tiveram perguntas. Aqueles que tiveram também, muito obrigado pela pela presença de vocês vamos eu acho que terminar por aqui e uma boa noite a todos os nossos. uma boa noite, boa tarde ou um bom gesto de dia a todos os nossos ouvintes e audiência que está em casa é isso